0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
0: Bien, a ver, tengo que reconocerte que a mí esto de Grifols, eh, eh, o sea, me, me trae loco porque no entiendo nada, eh, pero pero nada, ¿eh? eh pero bueno, eh, ya habrá tiempo de, de explicar bien qué es lo que ha pasado. Yo hoy sí que me hacía esta tarde una pregunta. Eh, ¿Y los minoritarios?
1: Fíjate que yo creo que son los grandes perdedores, no solo por el desplome que Griffiths ha subido en bolsa, sino por la sensación que queda de, de desprotección. A los títulos se les suspende de cotización cuando hay información relevante. Una OPA, un incremento de participación, se va a producir la venta de un activo importante. Y en este caso se publica un informe que está por confirmar con acusaciones gravísimas sí. y a lo que se espera es a que las aclaraciones lleguen y a que la información vaya fluyendo. Eh, la información de de Grifols está auditada, hay un auditor y los analistas o los gestores o los asesores, eh, cualquiera lo puede tener contratado un retail, un minorista, cualquiera de nosotros, utilizan una información que se da por buena eh, a la hora de tomar decisiones de compra o de venta. Si simplemente nos limitamos a decir, bueno, estamos investigando y ya veremos qué sucede, tú estás permitiendo que el precio de una acción se desplome que el minorista sea el perjudicado cuando la información todavía no se ha acabado de aclarar. Uh -huh. Es un día de mucha comunicación por parte eh, de Capital Radio con Grifols desde primera hora sí. de la mañana. Mi primer contacto con la empresa fue de madrugada, Federico. Se uh -huh. Seguimos hablando con ellos de manera eh, permanente. La empresa está intentando dar todas las explicaciones en los tiempos, eh, apropiados, pero aquí el que sigue perdiendo es el minorista y con la apertura de posiciones cortas, quien seguro ha ganado es eh, es esgotan es la firma que por cierto, eh, descubrió el escándalo GoWex y de ahí también en parte que hoy se le haya dado tanta veracidad a su informe, porque lo que se nos explica es un equipo de analistas tradicional en España, en otro país, no tiene herramientas como para estar pico y pala con una empresa hasta conseguir encontrar algo. ¿Tú Decías, no acabo de entender lo que sucede. Mira, lo que sucede es muy fácil. Gotan dice sobre todo dos cosas. Las primeras, que Griffons consolida al 100% eh, empresas que uh -huh. no posee. Bien. Sí. Eh, eh, y en uno de los comunicados que hoy ha remitido Grifols reconoce que tiene el derecho de comprar eh, esas empresas y que tiene el control sobre ellas, pero realmente no las posee, aunque podría poseerlas uh -huh. en cualquier momento. Y segunda acusación de Gotán que la deuda eh, que tiene Grifols, la deuda en relación a Levita no es el nivel que da Grifols, sino que es un nivel muy superior, que cuando se conozca va a elevar los costes de financiación, que esto va a desplomar a la empresa y de ahí que se vaya a ir a cero. Todavía estamos en proceso de encajar ...este golpe que es brutal, es que date cuenta que Griffiths, más allá de que hoy he leído muchas piezas de que es la empresa eh, que se identifica con el independentismo sí. catalán, mira, yo no me voy por ahí, a lo que me voy es a que en España no tenemos tantas grandes empresas como para que tengamos una que es líder mundial eh, en plasma y que se ponga en cuestión la realidad de la compañía. Qué mínimo que todos se pongan a trabajar, que se pare la cotización del valor y hasta que no se aclaren los hechos no se permita cotizar a la compañía.
0: Parece, eso parecía que hubiese sido sido lo razonable, efectivamente, que la CNU uh -huh. hubiera actuado en esa dirección, pero bueno yo ya más de ahí no me atrevo, no me atrevo a posicionarme. Yeah. ¿Has, has, mencionado por cierto el independentismo catalán mañana, mañana se, uh -huh. se llevará al congreso estos dos decretos, estos tres decretos, que en principio van a ser rechazados o, o van a ser rechazados por el Junts per Cataluña, que es uno de los socios del gobierno en el eh, para en esta legislatura. Y se está negociando ahora, porque la condición que ha puesto Junts para aprobarlos es, multen a las empresas que no quieran volver a Cataluña. Sí, eh, sí. Barbaridad, por supuesto, que sí. hoy Garamendi ha citado como de propia al comunismo, yo creo que es propia al totalitarismo más que al comunismo. Pero, en fin, ahí está ese debate, ¿no? Sobre qué hacemos con estas empresas, que no deberíamos Bien, me parece hacer una nada. Es pero...
1: que un partido proponga Ajá. que se penaliza una empresa eh, que no vuelva a, al lugar. Eh, lo que se ha ido diciendo a lo largo del día es que, bueno, no castigar, pero sí premiar. Y entonces aquí abrimos otra polémica. Claro, porque, eh, vamos a ver, eh, hoy eh, he, he seguido con mucha atención la prensa del Consejo de Ministros, uh -huh. Pilar Alegría, Carlos Cuerpo, el nuevo ministro de Economía, y han insistido por activa y por pasiva que este gobierno eh, garantiza un marco jurídico de confianza eh, para los empresarios. ¿Premiar a una empresa para qué? Todos lo sabemos. Regrese a Cataluña porque se fueron en un momento de máxima tensión y, además, grandes, medianas y pequeñas, pero también grandes empresas catalanas y españolas. Premier, ¿qué significa, Federico? ¿Bajarle los impuestos? Claro. desgravaciones fiscales? Sí. Ojo, no olvidemos ¿eh? que venimos de un gobierno, estamos con un gobierno que siempre se ha pronunciado en contra de la competencia fiscal entre las comunidades autónomas. Y este ha sido uno de los principales argumentos que ha utilizado el Gobierno del Partido Socialista, incluida la época de Calviño, yendo contra Ayuso. Que la competencia fiscal no ha lugar en un Estado en el que eh, lo que prima y lo que manda es la solidaridad entre los territorios donde estamos. Porque entonces el país ha cambiado. Entonces en este país vamos a premiar a empresas, por ejemplo, fiscalmente, porque no tenemos más aclaraciones, porque ha habido mucha ambigüedad en el Consejo de Ministros, uh -huh. que esas empresas vuelvan, que paguen menos impuestos para que estén en Cataluña en detrimento del trato que tienen otras empresas en otras comunidades autónomas.
0: No lo entiendo, Federico. Yo, francamente, ni yo tampoco, Laura Blanco. Intentaremos poner algo de luz en todo esto a lo largo de hoy, de mañana y de pasado y de toda esta semana. Eh, mañana más lupa, aquí en el balance. Un abrazo, cuídate, buenas noches. Buenas noches. Buenas
1: noches.